0: 洞悉心与人生的互联性，转念新视角，走出自己心灵的迷路。欢迎收听，我是陈家宝。嗨，各位朋友，大家晚安。呃，我是量子转念引导技术的创始人陈家宝老师哈。那欢迎今天呢大家来一起，我们来收看这一场直播。这场直播其实非常的难得。因为我花了无数的时间啊，终于争取到、呃、蔡慧君医师、啊、能够一起来做这个直播。那因为蔡医师呢，他本身他是一个非常专业的医师，他、呃、具有中西医的一个资格哈、哦。那我们来看一下他的简历。那我们都知道说啊，最近这两年呢，我们呢全球都受到这个新冠疫情它这样的一种病毒上的一种干扰哈，跟包括确诊。那当然，因为现在慢慢慢慢呃，讯息也很多。那当然，我们今天呃荣幸邀请到蔡医师师啊，来跟各位来分享一些呃，或许可能你平常在呃新闻啊，或者是说电视节目上可能比较少会去碰触到的讯息。也就是说，可能我们的疾病跟包括新冠呃病毒这个感染的这个部分，也会跟我们的情绪意识也有些关联。当然，包括我们今天也会跟各位分享哈、哦，就是关于说类似像这种呃，新冠一号到底这个。呃，这个药呢，要怎么样去正确的使用呢？呃，会对我们会比较有帮助啊。OK， 这个都是会由蔡医师来跟我们来做一个分享。那我们呢，就呃，掌声欢迎我们的蔡医师进场
1: 。Hello， 所有线上的朋友们，大家好，我是蔡慧君，蔡医师。今天非常荣幸、呃，就是嘉宝老师的邀请哦，来这边跟大家分享一些不一样的观念
0: 。OK， 好，谢谢蔡医师。呃，蔡医师平常有在做直播吗
1: ？呃，比较少，比较少，比较少
0: 。OK， 所以，我们今天也非常的荣幸哈，就来跟蔡医师就是一起来做这个直播。所以，我们今天的主题就是要跟、呃、所有的就是朋友啊，就是要来谈一谈，就是有关于双防护力。那为什么叫双防护力？因为除了我们的肉体健康一定要好好照顾以要以外，我们的情绪心念其实它也是一个很重要的关键。对吧
1: ？没有错
0: 。那我我想要请教一下蔡医师哈，以你的专业啦因为我相信说，呃，你的那个呃，就是呃，这个从医的经历跟时间也相当长，对吧？大概有几年了
1: ？哇，这讲出去大家都知道我年纪了，<笑>其实真的蛮蛮<笑>长的啦。大概我我我这样算一算，大概也将近二十年的时，二十年以上有了吧？嗯
0: ，二十年以上。哦，那相当有经验哈。那您本身自己也是有有,有自己的诊所，对不对？啊
1: 、呃，对我目前在台中大业路的这个莲花中医诊所，在这边有门诊，对
0: 。所以一直在线，到目前为止都一直都还是在线上了哈、就是。对，都还是在第一线
1: ，对，没有错。因为
0: 现在看诊辛苦辛苦是是，因为现在的医护人员真的是非常的辛苦，是应该不止医护啦，所有的医疗人员都一样哈。那我们就大家一起。当
1: 然，大医院的医护人员是更加忙碌辛苦，但我们在第一线也可以给一些民众一些比较正确的一些防护的观念也，也我觉得也是蛮蛮好的
0: 。了解。那有一个问题哦，我想可能会有一些观众或是有一些听众，他可能就是会想要知道，因为我们刚刚一开始就有提到嘛，哈、嗯哦，就是有关于情绪啊、信念啊，也会跟我们。呃，就是疾病的发生，尤其是像这个新冠病毒的发生有关系是吗
1: ？当然啊，因为以中医来说，疾病的发生不外就是分成内因、外因跟不内外因哦、喔。那其实我们刚刚讲的情绪就是我们的内因，其实心理会造成生理上很大的一,一些、呃、问题哦、喔。因为像以中医来说，我们的五脏六腑、嗯、它就是分别对应于不同的这个就是啊。呃五五志，我们中医叫五志哦。我们的这个肝、心、脾、肺、肾，对应了我们的这个怒、喜、思、忧、恐。所以可见的，当我们生气的时候，当然对我们的中医的肝，它就产生了一个影响哦。那进而就会产生一些疾病的发生。所以其实我们的情绪，对我们的体内，以西医来说的话，对我们体内的一些呃、嗯、荷尔蒙啦、啊，对我们体内的一些。呃，内分泌系统都会有很大的一个影响。你想想看，一个人一旦情绪暴怒的时候，是不是很容易就血压马上升高？嗯
0: 、没错
1: 。有的人可能就甚至产生了这个头痛，甚至产生了失眠，或者是肠胃的一些状况出来。那有的人其实蛮常见，就是呃大肠激躁症。有一些呢，情绪特别容易紧张、嗯、有压力、给自己压力的人哦。其实你会发现，他每次遇到一个有重大事情，或者是说，哎，隔天要考试啊，或者是要面试啊，哎，他就肠胃就蛮,蛮容易出现一些腹泻啊、绞痛的一个状况、嗯。所以这个就是很典型的情绪去反映到我们的身体，然后从我们的身体来告诉我们，哎，我有这样的一个情绪是需要去舒缓、需要去解决的哦。对
0: ，对，因为很多人在这个情绪。发生的时候呢，他只知道说他要尽量去调整他的情绪，呃、不过呃，我们就会在跟很多的这些来访者在更积极、更深入的一个建议说，你可能要从情绪里面去觉察那个背后的信念，因为你背后那个信念一定是你、嗯、呃在从小到大整个在对待处事、处理事情当中的一个价值观跟观念，可能你那个价值观。有偏差，但是没有去修正，所以导致现在你在现实生活当中遇到了一些呃类似符合你这个会有恐惧的这种心念出来的时候，你的紧张、焦虑那个情绪就出来。所以你在控制的时候，在压抑的时候，它会有一点辛苦。所以转心念其实也可以转情绪，对吧
1: ？其实嘉宝老师讲的非常正确啊。你你刚,刚讲的那些价值观、那些信念，其实就是我们的一些认知。我们对于一些失误，我们发生的时候，我们的第一第一个马上立即的一个反应哦，呃、就好像以这个新冠肺炎来讲，好了，有的人对于新冠肺炎，他会觉得说，诶，这个他会非常紧张，情绪压力很大，嗯、甚至。到达了，就是影响到他生活的这个步骤。那有的人会觉得说，哎、欸，其实我只要做好防护，他其实对我也没有那么的严重的影响。所以，不同的信念、不同的认知，会让人的心理情绪产生不同的反应，进而去影响到你的一些作为。其实这个是非常有很大的关联的。嗯
0: 所以从你从医那么久，包括在中医当中看过那么多病患，其实你发现说这个关联性是真的是几乎是呃一个铁一般的事实啊哈、哦，就是不像我们一般的人民众就是以为说，哎，情绪这个东西当中好像它没有那么真实，应该对健康影响不大啦。哦、发现我只要吃药就了。
1: 对，你会发现那些个性比较大啦啦，<笑>或者是说，哎，很多事情过了它就不会放在心上人。人其实。根本上，他比较不会有太大一些身理上的毛病。可是那一些容易纠结哦、呃，就是说很多事情发生过了，可是他会放在心里面反复的去纠结，嗯、反复的去思考的人，其实他很容易造成身体上一些啊、呃、生理上的一些问题出来。对，嗯
0: ，了解。我上次好像还有听您说哈，就是说你刚好有呃有分享到，就是说你也发现说在你的病患当中，哎、欸，有人有。接种疫苗，好，就是接种的新冠疫苗、嗯。我们一般来讲都是觉得说应该是比较安心嘛，比较有防护力。那可是呢，有的人好像他接种了疫疫苗之后，对不对、哦？哈、啊，好像他又确诊了。那你觉得这个是属于单单只是医学上的问题吗
1: ？我觉得要分两个类型来讲。我觉得要有一个很正确的观念，就是说，我们就算是接种了疫苗，可是我们一些基本的防护观念还是要有。你不能认为说，哎、嗯，我今天接种了疫苗，我就是五敌铁金刚。我今天出去跟人家去参加很多人的聚会，<笑>然后不戴口罩，或者是说，哎，就四处，呃，就是去。呃，可能去参加很多的活动，那基本上你这样子中标几率还是非常高啊，尤其是现在的感染率那么的高。哦、对，就是说，我觉得他就是太放心了。<笑>但是如果说我们他以以他是漫
0: 威的复仇者联盟吧
1: 呃，呃，我觉得可能他认为他是天选之人啊。<笑>那当然是有的人他真的免疫力是非常的好，可是你也要考虑到说，你是不是每天、嗯呃、真的有这个规律的作息，有涉足。就是摄取到一些充足均衡的营养，然后包含你的一些就是各方面的防护、嗯，比如说，哎、欸，我们外出，我们真的就是啊、呃，很注注重一些呃基本的这个清洁，然后口罩戴好。那基本上我们如果说哎、欸、聚餐的话，我们也是以就是可能亲友啊一些比较少人数的一个，然后。维持一个安全的社交距离为主，那这样你当然就是也不用过度的去担心自己可能会产生什么样的一个问题。但是如果说你本身就是已经、oh. 呃疫苗，就是有的人我知道他是对于疫苗是比较排斥的，他可能会担心说，哎、欸，他本身呃疫苗打完会有一些副作用出来。那我觉得说，如果你是这样认为，那也不用。刻意的一定要去勉强，但是你必须在自己呃可控范围之之内哦，去做好一些安全的防护。比如说你本身是处在一个比较低危险的环境，你可能不会去接触到很多的人群、嗯，那你觉得你自己也可以管控好这些跟人群之间的这个呃这硬就是不會社交距离，对社交距离的话、嗯，那其实我觉得是 OK 啊。可是如果说像以我们第一线人员，我们就是会可能面临到很多的个病患，我们当然就是，或者是说一些警消人员，或者是说你本身就是要服务一些呃像一些老师，他可能要服务很多的一个学生，嗯、他他本身有一一一定的这个社会责任嘛，那我觉得、嗯、诶，他可能就是啊、呃、必要去打基础的一些疫苗，然后因为一方面是保护自己，其实也是保护你的一个。就是不管是你的职场上的同事，或者是你的这些客户、嗯，其实对他们都是很大的一个保护。那甚至有的人家中他有一些慢性病，或者是一些老老人啊、哦，或者是说有一些婴幼儿，嗯、他们本身是不能打疫苗的。我觉得我们要一个就是同理心，就是哎，你可能要自己做好防护，因为你要避免把这一些呃病菌哈。哦就是感染源带回到家里、嗯，因为虽然你的抗，你身体可能有足够的抗体,抗體，或者是说你本身的你的免疫力非常的好，嗯、你你感就你就算感染，你没有什么症状，可是不代表你家里其他人哦，那些婴幼儿或者是老人家，他不会跟你同样有这样的一个那么好的防护力、嗯，所以我觉得这个都是必须要将心比心的地方。
0: 没错，我记得我有看过有一个呃报道、哦、就是有讲到说，当时那个在古代的时候啊，那时候印加民主啊，他们本身就是、呃、活、呃、生活的很好嘛，然后后来西班牙人来了，那因为西班牙来了之后没多久哈、哦，那个呃印加民主就慢慢慢慢后来就被灭亡。那、啊、当然，他们并不是只有单纯因为战争，嗯嗯是因为西班牙来人来的时候呢，带了就身上可能有一些病毒，但是可能西班牙人他们自己本身当时免疫系统各方面对这个病毒是有抗体的，可是呢，那些印加民族是没有，所以那时候就哦得了很多的病，结果就造成很多人的死亡，哦，就类似像这样的一种情况。就是说，我们可能抗体很好，但是有时候我们周遭的家人并不一定跟我们是一样的。
1: 对啊，哦、你看，我们我们我们长到这个年纪，我们已经经历了不知道几千几百种这种病菌病毒的一个就是感染过，我们其实体内都有无数的抗体、嗯，可是那些婴幼儿，嗯，他根本。没有接触过嘛？他没有任何防护力啊！嗯、甚至有一些还不是喝母奶的哦，喝母奶还有一些母亲的抗体在里面，所以这些都是要比较特别注意的地方。嗯
0: 、了解，好，刚好现在有朋友问、哦、他那问到两个问题哈、哦，他问到第一个问题是说哎，哎，如果说确诊了以后要如何保养、预防长新冠？嗯嗯，然后第二个问题那是问到说。那如何保养就是愈后的咳嗽，就是说他如果说这个呃确诊以后，对对哈，然后好了，那他要怎么去做这个保养，预防这样的一种情况发生
1: ？对，因为现在确诊的话，基本上民众在家里是可以试训拿药、哦，然后包含我们的这个中药清冠以号，啊、呃，基本上基本上它是一次给五天哦，五天的剂量。那它里面的成分就是有一些清热解毒，然后有一些就是呃改善你的一些风热咳嗽的一些症状。那因为清冠一号它里面的这些中药的复方成分，它是可以呃避免我们呃新冠病毒它的这个棘蛋白就是直接跟我们人体的细胞做就是接触，所以呢，嗯、它对于我们这个呃改善。就是，尤其是一些轻症，你刚开始只是初期感染，甚至没有任何症状，还、嗯、是说你只有很轻微的一些感冒的症状，你赶快去吃哦，它的防护力其实是效果非常好的。那你大概吃完五天，其实，呃，基本上症状应该就是会改善非常的多。那如果你后续还有一些，譬如说可能还有一些咳嗽，或者是说。还有其他身体肠胃的其他症状是可以，就是再搭配一些科中，哦，就是科学中药，嗯、然后然后医师根据你的症状来辨证论治开药给你。我觉得后续只要就是调养一段时间，嗯，就是让你身体的这些基本上的感冒症状都好的话，基本上应该不太会有一些这个后遗症或者是长新冠的这个问题。嗯、那如果说你，愈后如果还有咳嗽的症状，代表你这个肺部的一些疾病还没有好、嗯，那可能里面还有一些痰啊，嗯、或者是说还有一些这个呃，我们的这个病毒还没有完全的根治的话，那我会建议你就是把服药的时间拉长一点哦，嗯、就是服药到你自己觉得身体各方面都完全的恢复为止。对，嗯、那清官。嗯，清冠药因为它性质比较凉一点哦，一般我们是给五天的药、嗯。那因为前面你可能会出现发烧或者是喉咙痛或者是一些热症，大概是前面那几天。那你知道病毒的症状，嗯、它其实呃它的传变非常的快速，也不会说要你一味药吃了很长的时间，所以我们会建议就是可能五天为一个基准。你后面如果说啊。呃吃完药之后，再根据你的后续的一些症状来做一个药方的一个调整、嗯。那这个基本上在一般的中医诊所，一般的医师应该都是可以帮你做这个基本的处理，都没有太大问题。但是如果说你本身有出现喘
0: 、
1: 嗯，或者是你的血氧低于百分之九十四，那我会建议要赶快去处理，就是可能除了搭配西药，然后可能也要赶快送急诊。那赶赶快去处理这样的一个，呃，可能预防你心肺功能衰竭的一个状况，这样。
0: 了解，好，那蔡医生，那我再追问哈、啊，请教就是说，像一般呃，以我们个人的经验呢、啊，有时候我们去看医生啊、嗯，不管是中医或西医，呃，可能有一些病症，就是特别医生会交代，就是说，哎，现在你这个病症跟包括你在服用这个药物的过程，可能有某一些食物或者是某一些类别的饮食一定要特别注意。那您刚刚有提到，就是有关就是新冠病毒。病毒现在确诊这个部分嘛，那包括就是我现在在、呃、治疗或者说愈后，已经愈后了，在这个预防的期间当中，那饮食方面当中有没有特别什么要注意的？或者说呃，嗯、我您刚刚也有建议到说有呃，如果说还没有感觉到说完全肺部的部分当中是呃完全的康复的话，好、哦，还有一些状况就是继续在服用那个清冠一号嘛，那也就是说呃，在服用清冠一号的这个期间。那呃，对于饮食有没有什么特别要注意到的？可以跟我们线上的朋友分享一下
1: 。哦，好的，呃，我刚,刚讲是一，你刚确诊或者是说你的一些症状，譬如说你还有一些喉咙痛，或者是说呃全身酸痛，呃，或者是这个发烧症状的时候，你当然就是继续服用清冠一号，因为清冠一号是用我们中医的这个呃金防败毒散。去做一个变方，去做一个加减。那它里面有黄芩、嗯，它对于我们这个肝的发炎啊，啊、呃，它有很很好的一个改善的效果。那另外像里面的北板蓝根啊，还有一些鱼腥草，它对于我们清我们的这个病毒啊，一些还有风热的症状，它的效果都是很好的。然后里面的像瓜蒌石，还有这个厚朴，就是可以清我们的痰液、嗯，然后宽胸。然后梳理我们的这个废气哦，所以呃，我是建议，就是说你只要还有这个症状，你是可以继续的去服用清冠一号。那清清冠一号它的剂量，一般如果你大人的话，基本上因为它现在的克数一包大概是十克，呃，分量比较多、哦。不过因为针对你这个急症的话，我觉得这样的剂量是 OK。那如果说你家里有小朋友，或者是说哎。这个体重比较轻的一些，体重不到四十的、嗯，会建议就是说以可能以十公斤为一个基准点，就是你大概如果十公,公,、哦、公斤，你大概就是服用那一包大概四分之一的量。那如果是二十公斤，你就是服用二分之一啊。那如果本身大概是三十公斤，你大概就是服用呃四分之三的量。那如果你本身已经到四十公斤以上的话，你可以服用一整包是没有问题的。那你服用一段时间，如果说你体内已经完全没有任何热症，比如说没有发烧、喉咙痛，甚至有的人他吃的肠胃会觉得太能，甚至有出现一些腹泻的状况、嗯，你后面就可以开始加一些其他中药做一个药方的调整、嗯。那这个可以到时候视讯，或者是说，哎、欸，可能到你附近的中医诊所去拿药，嗯，医师会根据你的一些，比如说你有肠胃的状况。或者是说你有一些新增一些其他的一个问题，嗯、他会药方帮你做加减，不见得就是说清关以后要从头吃到尾、嗯、哦。当然前面前五天前五天会建议你把这个扣 o 吃完，那、嗯、后面就是看你的状况有没有这个症状有没有缓解，或者是说有出现其他的症状，我们可能会依照这个症状去做药物的加减。对
0: 、哦、那他饮食上要特别注意什么吗？
1: 如果说你刚确诊，你身体呃有一些热象的话，我会建议就是那一段时间，你只要尽量不要碰到一些辛辣刺激性的食物，甚至是一些呃油炸类的哦、嗯。然后还有一些就是可以吃冰吗、呃？可能其实如果有咳嗽是不太建议啦。<笑>就是说
0: 因为有一些人、哦，但是,是但是他喉咙痛的话也
1: 是不建议吃太烫的东西啦。<笑>就是说如果你有喉咙痛的话。嗯但是如果说你出现这些热症、嗯，基本上饮食就是均衡，但是尽量避免那些过度油腻，然后过度呃辛辣刺激、油炸类，甚至一些高热量的，像坚果类、花生这些，你都是可能这段时间、嗯啊、巧克力啦，这相这段时间尽量避免。那如果有咳嗽是，是避尽量避免，呃，一些生冷或者是一些冷饮。那如果说你本身咳嗽很严重，嗯、甚至有一些痰的话，你尽量一些瓜类哦，西瓜啦，哈米，哈密瓜，或者是说像一些甜食类、嗯、就不要吃，因为甜的东西吃的比较容易会生痰，那你的这个病程可能会拉的比较久一点。嗯、对
0: ，了解 ，OK。好，那
1: 反而是夏天、嗯，现在是夏天哦，有一些像这个，呃、苦瓜啦，或者是丝瓜啦、嗯。如果说你本身是属于这种热症哦、呃，你的这个菜里面加一点这一类的食物是 OK 的。那有的人他肠胃，对对对，这些是可以降火的。但是如果你本身是肠胃很敏感，甚至有的人吃了这个清冠一号，他出现一些。轻微腹泻的症状，那我会建议你在你的饮食菜肴里面可以加一点姜丝去煮、嗯，或者是喝一点姜茶、哦，可以中和一下这个药的一个寒凉之心。这样子、嗯
0: 。了解意思，好，好，所以各位朋友要记得啊，不要就是又有那个<笑>。过去那个错误的观念说，哎呀，對因为我有点热症嘛哈，然后有点发烧，哎，我就吃个冰啊或什么，让它降一下。或者是灌凉的，对,對你这样可能
1: 会反效果。那、呃、但,但是如果说你本身有发烧，或者是你有这个、嗯、呃拉肚子的状况，到这段时间倒是要注意，要补充一些电解质。那你可以把运动饮料加水,、嗯、加水对半稀释啊、哦，来补充、哦
0: 、避免一些
1: 电解质的缺乏。那这段时间，我会建议均衡饮食之外、嗯，今天还是补充一些比较好的蛋白质，因为毕竟你身体抗体的制造是需要蛋白质的、嗯，所以你可以吃一些比较好的鱼类啊，或者是一些肉类啊，或者是蛋啊、奶类啊，这些都是 OK 的
0: 。明白。好，那有时候我们现在也当然现在还有就是民众应该还在陆陆续续接种疫苗了哈，因为有的人比较晚打，那。以,以您哈，就是现在在这个经验当中的时候，对不对？而且我知道说您对于心灵呢、啊、跟情绪这个部分，其实也都有一些深入的研究。那比如说在接种疫苗上，我们在心念上应该要抱着什么样的一种观念、情绪跟一种正确的态度跟认知来做这种接种？因为有时候接种疫苗跟心念的连结，我想应该。会有一些关系存在。那以您的经验当中，你会想要呃跟我们就是线上的朋友，就是提醒些什么，或是建议些什么
1: ？其实我想分享就是，其实意念创造实相这句话。
0: 嗯
1: 、哦，我们常常听到心想事成，哎，我们想好的好的事情就发生。我们去感恩一件事情，其实你的周遭就充充满了很多让你感恩的人事物出来。那我们常常如果是用负面的能量去抱怨，其实我们往往也会引来更多的这个负面能量的事物。我想这个物以类聚，这个磁磁场啊波频是会相对应的。那我们要怎么样来提升自己的正面能量？就是说让自己的这个想法是比较正面，然后引来一些比较好的一些人事物呢？今天我如果说，哎，我。决定了，我要去打疫苗，那我可能就是要用我的比较好的一个发出一个好的意念，就是说，哎，今天很感恩这个在这个疫情这么严重的这个时候，我们还有疫苗可以打，可以增强自己的防护能力，那我们就给自己的。就是身体好像带了一个防护罩一样，那我们也给他一个信心喊话。那当然就是在你这个打疫苗的前后，你自己要做好防护啊，包含你自己呃饮食要规律啊，然后作息也要规律啊、嗯，然后你的各方面，哎，你给自己呃除了这个信念之外，你实际的行为也去去做到，那我觉得你就会相信说，哎，我是会没有事情的。我今天打这个疫苗是增强我的防护啊、嗯呃，对我来讲是一个正面的。那当你这样想的时候，其实往往事情就会照你所想的去发生哦。嗯、不要小看这个，其实这个一个信念是非常重要，因为像这个加拉老师的书里面哦，这个量子效应里面就有讲到，我们发出一个意念的时候，这个讯息丢到这个宇宙当中。其实宇宙也会回应给你这个相同的频率的事物，所以我们应该是常常去，我觉得要常常去感恩，然后常常去保持一些好的，呃，就是可能一个爱的一个磁场。那我觉得这样对我们的生活，嗯、或者是对我们周遭的人事物来讲，都会是一个更加好的一个三循环。
0: 哇，太好了！谢谢蔡医师，嗯、还特别就是跟大家分享，的确哈、哦，就是拿呃这个书里面跟包括我们所在传达的这个讯息，呃，来给各位朋友一个很重要的一个讯息哈、哦，也就是要用好的一个意念、這個哦、啊，
1: 对对对对对对，这
0: 个很正确，而且呢，我在这边也可以跟各位观、各位听众跟观众呢分享一个简单的小方法，如果说你。要怎么样去抱的一个好的心境当中去打这个疫苗？其实呢，你要先在心里面呢沉淀下来，然后在要被打疫苗之前呢，先感恩所有的医护人员，感恩这个研发疫苗的人，虽然你不认识他。你只要用你的意念去想它就好了，包括感恩这个疫苗的这个药性、嗯。然后当你在被接种的这个过程当中呢，感谢医护人员，感谢所有研发疫苗的这些团队，感谢这个疫苗本身的这个药力跟我的身体做一个很好密切的合作跟结合，就这样感恩就好了。然后打完之后你就抱着这种平静的心，你就回家呵呵，做什么作息就做什么作息，然后其他的呢，有关于饮食啦，跟包括你的日常生活，就像刚刚蔡医师给大家的一个建议，好、哦，就饮食规律啦，生活作息要正常，就这样子。好，其他就不要想太多，不要要去打以前担心的要死，包括会不会有什么副作用，打完之后自己也吓自己慘了，惨的我不晓得会怎么办。那那真的是你在帮自己就找很多的这个负面的事情啊。哦好像要让他心想事成一样，哦，所以其实这样子对你自己其实是没有帮助了。OK， 对，因为恐惧
1: 会引来更多的恐惧嘛、嗯，那你不如就是放用一种比较喜悦、比较平静的心情。那其实这样的心情绪也会影响我们的免疫力哦。当你的情绪是处在一个比较放松、比较平静、喜悦的时候。我们身体的免疫力，它其实是呈现一个正面的一个成长。但是，当你是属于一个比较沮丧、悲伤，然后一个比较焦虑、比较这个就是负面能量的时候，恐惧的时候，其实我们的免疫力也会降低。所以，为什么说平常就保持这种很开心？你可以做一些让你开心的事情。如果说你听音乐，或者是你画画，或者是你唱歌。啊，你你在家里看一部电影，或者是说，哎、欸，你你可能就是呃跳舞啊，或者是呃做什么事情会让你开心、啊，那你就去做。那平常就是让你自己觉得，哎、欸，我是放松，我是开心的，这个对我们身体的健康其实有很大的一个帮助。
0: 是的，是的，所以今天有来听的朋友，我告诉你赚到了，因为我们这一场直播完了之后就没有留存档，<笑><笑>就很多刚刚蔡司分享的，或者说我跟大家就是分享的一些小方法，其实它都很实用。那你却没有在线上没听到，没有赶快做笔记抄下来，你就太可惜了哈。好，那像那个我记得就是以前老一辈哈，或者说以前的古人也曾经有这样的一段话，他说哈，生头一刀。缩头一刀，对不对？听起来好像有一点熟啦。但是我觉得这个心态其实某个层面来讲，就是一种接纳。就像刚刚蔡医师有提到，就是这个心念上的问题。这个伸头一刀、缩头一刀，就是说我不要再把焦点摆在那个恐惧上，反正我就接受接受这个事实，我就好好的专注在我自己现在当下的情况就好了。其实会让自己的情绪跟心念会稳定下来。所以打完疫苗，你既然已经决定去打。好、哦，不要打以前，好、哦、怕的要死啊！打的时候也很紧张恐惧，打完之后又更害怕。那你等于你只是肉体在做这个行为，整个过程你的心念都是处在恐惧，其实对你一点帮助都没有，而且还很容易让你心想事成。事成的不是安全，<笑>事成的是危险。<笑> OK， 对,
1: 对
0: 、啊、好，那现呃，我记得就是还有就是有时候我会收集到有一些朋友的一些问题哈、哦，他有提到就是说。假设了哈，如果说我们呃，因为现在我们的呃社会的这种家庭结构跟过去比较不太一样，有的可能是小家庭，好、哦，就是可能就是他只有跟小孩住在一起；那有的甚至就是因为现在工作的关系，那可能就只有夫妻两个人。可是呢，有些人他的家庭本身就是比较呃成员比较丰富，比如说会跟家人，好、哦，类似像三代同堂。那也就是说，可能上面有长辈，有父母。那年龄都到了所谓的就是比较接近这种高风险群的，好、嗯，然后家中我又有比较小的孩子、嗯，甚至现在目前来讲有的太小的孩子、就是、吗
1: ？<笑>对，就是三明治，
0: <笑>太小的孩子还<笑>现在还没办法打疫苗的这种情况当中，对，那我是属于就是中间的那个被夹三明治的那个族群，
1: 那个夹心饼干，对
0: ,对，我在心念上应该要注意些什么？蔡蔡医师，你有什么要跟？啊，我们现场的朋友建议。其实我觉得，
1: 当然这这个世代就是你上有高堂，下有幼小要照顾，当然会比较辛苦。然后我就像我刚刚讲的、嗯，其实你要特别注意自己的防护力，所以你要给自己足够的休息，足够的营养，让自己培养好的免疫力。那我觉得你的信念也是非常重要，你要相信你的你跟你家人都不会有事，你们就是你们都没有事情。那你依照这样正常去生活，这样正常的去作息，就算万一不小心确诊了，你还是把它当成就是说，哎、嗯，我就是得到了一个感冒，好了之后我就产生了抗体，也不要过度的去就是给自己太大的一个压力。嗯、对，我们就是照正常的一个程序来做就好了。那当然是，如果说我们可以避免于这个。呃，确诊当然是最好的，但是我周遭有很多的朋友，他可能是无症状确诊、嗯，哦，那他在这个过程当中，他做好这个防护，不要让自己去影响到家人，然后甚至就是做注意自己的营养跟休息，然后好了之后就是一样正常的工作，没有任何的一个后遗症，所以我觉得说你就算确诊了，你的心态。还是要非常的正确，别不要因为确诊你产生一种好像很自卑、嗯、或者是自我责怪、嗯，因为你这种自责啊的这,这种情绪啊，其实也会造成你免疫力的降低，然后一方面来讲、嗯、也会产生会让你的身体产生更大的压力，可能原本三天就好，搞不好拖了拖了很久十几天，<笑>甚至有的人、嗯、你看有的人确诊完了好了又又重，好了又重。那其实你都是这种都要去特别的关心他们的内在是有一些情绪是是没有去消化掉的甚至就是说，嗯，可能他在面对外界有很多异样的眼光，他有心理产生很大的一个情绪压力。这个也对，那这个部分蔡、嗯、蔡医
0: 想要跟大家建议什么？因为有一些他是确诊了，不敢跟朋友讲，因为怕被歧视。甚至有一些小孩啊，就是现在已经在念念小学了。我也有就是听过，就是说有一些孩子哈，他就是家中有父母确诊，他本身可能没有，但是他在学校当中就受到一些其他同学的排挤，哦，或者其实是说，完全哎你，没有必要、欸，哎，对
1: 。假假设我们以前，我我们感冒了，我们会怕被别人排斥吗？你懂我意思吗？<笑>以前我们小时候常常在感冒、咳嗽。发烧怎么可能会因为这样被人家排斥？那你今天把新冠肺炎也当成就是说比较严重一点的这个感冒好了，嗯、甚至有的人是没有什么症状嘛，比较轻微的。那其实你就是注意注意好，因为有可能有一天你的家人也是会有经经历这样的一个状况，你也不希望他们被其他人歧视，或者是说嗯。就是给他们很大的一个情绪的压力嘛，那我觉得就是将心比心，嗯、呃，己所不欲，勿施于人，尽量给周遭的亲朋好友，如果有人确诊，给他们关心，给他们鼓励，看看他们有没有什么需要帮忙的地方，嗯、因为这样的一个善循完，有一天都是会回到你身上的哦。如果你今天是用一种冷漠，呃，事不关己的态度去对待别人，其实。有一天你出事了，别人也是这样对待你，所以我觉得不如就是把这个情、嗯、这種心情呢，去放到就是四海皆准啊。就是说，今天我的我知道的朋友，我可能就是一句的关怀，或者是说我去给他打气一下，然后关心他一下，看看他有没有什么需要帮忙的，或者是说需要什么样的一个帮协助。那其实我觉得，呃。收到这样的一个讯息，对方应该心里也会觉得产生很大的一个动力啦。那我觉得这个社会就是需要有一些善的循环，一些比较正面的一些观念。那疫情总是会走过嘛，生活最后还是要过嘛。你不要因为一个疫情搞到这个。都没有朋友这样子，过了两年之后，你要怎么在这个社会上生存呢？<笑>对不对？对我,<笑>我们总是要想到未来的日子，而且给这个我们的小孩一个正确的观念也是非常重要、嗯，因为这个也是未来他会遇到待人处事上面，哎、欸，我们遇到事情要怎么样去、呃、跟别人做一个就是将心比心、同理心，我觉得这是很好的一个机会教育
0: 。对，没错。其实我要顺便就是呼应刚刚蔡医师说的，因为蔡医师刚刚所提到的就是所谓的，就是说我们没有确诊的人、健康的人，怎么样如何来看待已经有确诊的周遭的亲友或者是同事啦，或者说同样的一个生活圈里面的人，对不对？那各位可能会觉得说啊，好像这个好像只是一个劝世语。哦，就是啊，我们要用善的循环、善的念，我们这样就会得到善的回报。嗯、可能大家都觉得说，它或许只是一个劝世文。其实以量子的立场，我用我的专业要来支持刚刚蔡医师所讲的这个重点，哈、哦，这个不是一个劝世文，这个是一个量子的一个宇宙的一个循环规则，也就是我们发出什么意念当中，它其实是会回波的。这个回波就像说我们在山上有没有有时候喊叫的时候会有回音一样，它早晚是会回来。所以，当我们不断地在用这种心念去嘲笑别人啊，或者说在歧视别人的时候，其实，在我们周遭也形成了就是旁边的人会对待我们的一个观点，就是说哦，原来只要有人落难的，我们嘲笑他是对的。那如果大家周遭人都认同你这个价值观，那你不可能永远一辈子都不会有遇到事故啊。等到你遇到事故落难的时候、嗯，他们不就一样用这样的态度在对待你？所以你再自己去感受一下，嗯、如果当你是被这样对待，心里面铁定是不好受。那你如果你知道说这样的感觉是不好，那我们现在就从我们本身就做一个表率，用这样的一个心念跟行为，好、哦，不要去创造那个场出来。给自己，因为他会反射回来。那顺便我想要讲到，就是说跟大家分享另外一个角角度的哈，就是如果我本身就是那个确诊者，因为刚刚蔡医师提到是说，我们如果健康人不要对确诊人有歧视嘛。那我们本身确诊的人，我其实也要呃，就是呃呼吁跟分享给我们现在如果真正有确诊的朋友，其实你自己也不要歧视自己，因为很多人他确诊的时候就会想说，惨、嗯、了，我死定了。哎呀，我怎么那么倒霉？我中标了，好、哦，我中奖了，嗯、啊，怎么怎么样，怎么样怎么样？其实某个层面，这种负面的信念，不就他自己也在歧视自己？其实这样的一种信念，你在跟别人接触的过程，其实你也不，你也不自觉在创造一个机会，让旁边的人来歧视你。所以，我们本身自己也要有一个比较好的一个心理健康的这种观念、跟信念、跟认知。我。我我我分享这个给所有的朋友啊、呃、做参考，我相信蔡医师也一定很认同这个部分，就是、因为你也,也遇过很多患者嘛，嗯、对不對,对？我想补充
1: ，我想补充一一个现象，就是说，你有没有想过，当你去歧视或者是说去批判这些确诊者的时候，是不是反而造成这些确诊者不敢去讲出这个事实？我已经确诊了，因为他怕讲出来。我周遭的同事。我的朋友、我的亲友会歧视我，好像我是异类。虽然反而不敢讲，黑可是他不敢讲的状况是什么，<笑>你知道吗？他不敢讲的，变成他跟正常人一样的生活的时候，他是不是变成一个更可能扩散的感染源？嗯、所以你你要让这些人变成黑素吗？还是说，哎，我们用正确的观念啊，他们？中就是中奖了啊！就在家里好好休息，然后我们给他适度的关怀跟关心，让他好这段时间等于是哎、欸，他可以放假在家里休息。那这样不是相对来讲对,对大家也是比较有帮助的吗？<笑>对不
0: 对？讲这个我有一个画面，就是说当你在嘲笑或歧视那些确诊者，哦，那个有黑素的正确诊者就在你面前说：“哎、啊欸，对。”我们要一起嘲笑他，就没想到他已经把他的感染病毒送给你
1: 了。对啊，所以这样没有比较好，<笑>嗯、好不好？对
0: 对，所以有的人真的实是不要做这种就是损人又不利己的事哈。
1: 对，那
0: 现在有一个朋友哈，他在线上问到说，他呃发现说确诊的时候他会觉得喉咙会痒，那在这个还在治疗的状呃这个阶段当中，他怎么样保养呢？
1: 呃，其实如果是你在确诊期间，你可以就是跟这个试训的时候跟你的中医师，呃，讲你的一个症状，因为甚至他会看你的一个舌诊嘛，然后就是可能会知道你的是不是啊、嗯呃、有咳嗽有喘，然后甚至是不是有痰，那、啊、痰是什么颜色的，痰的性质是浓稠还是比较清清澈的、嗯，我们会依照这样的一个状况来帮你，就是可能帮你调整。呃，可能加减一些药方在里面，可能会，比如说你可能咳嗽有一些痰，那我们可能，呃因为刚开始你的这个肺气呃不宣的时候，咳嗽会比较严重，那我们就是要让它废气可以速降，我们可能会加一些这个枇杷叶，加一点杏仁下去，啊、呃，你的症状可能就会比较缓和。那有的人他可能是因为，嗯，呃、在确诊的时候喉咙非常的这个疼痛。然后他可能就是呃喉咙里面就是产生一个急性发炎的现象，那他可能他吃的这个、嗯、就是清冠以后之后，可能再加一些就是诶我们清热的一些消炎的一些中药的处方，可能这个状况两三天就缓解了。哦、啊，甚至说如果你可能是因为饮食不当，因为你可能在确诊的时候你又喝冰的。或者是你又吃到一些辛辣、刺激性的食物，那你就要特别注意你的饮食是不是有根据刚刚所说的去做一个调整呢、哦？所以其实我们呃，如果说有这些症状，第一个你先检视你自己的饮食状况是不是正确的，然后第二个呃，你可以跟你的视讯的这个医师反映你有这样的一个状况，那医师可以在你的药方帮你做一个加减。嗯然后第三个就是说，你可能平常再注意一下一些生冷、一些冰的东西，尽量不要去喝。那如果说你喉咙就是痒的状况比较明显，你也可以喝一些温开水啊、呃，或者是说你可能呃家里可能有一些这个，嗯，可能有人有一些什么像八仙果的，或者是一些比较含着喉咙会比较舒服的，<笑>你也可以就是。呃，搭配着使用看看，这个都是 OK 的
0: 。了解哦，好，接着哦，这位朋友是想问我哈，他说有的的确是如蔡医师说的哈、哦，确诊以后的咳嗽是因为压抑情绪跟压抑呃跟压力所导致，的，那怎么转念呢、哦？我觉得说呃，我想要建一个很很重要的一个简单的一个观点，说我们所谓的讲转念，并不是说啊，我只要去想好的。或者开心的，因为你在刻意的去找寻快乐的同时，其实你已经在暗示你自己本身的基础就是不快乐，不快乐，所以你才对,對你才需要就是用这种方你有缺乏你
1: 才去寻找，对对
0: ，就像说哎、欸、什么缺什么补什么嘛，<笑>你特别去补那个东西，就代表你在暗示你自己你缺乏那个，所以应该要怎么转念，应该是要先去观察，反问一下自己，就是说我到底在害怕什么，或说我压抑的到底是什么。我最近是什么样的事情让我感受到压抑？好，把这个事情当中很呃忠实的把它就是回想起来，然后再回想这个事情的时候，再问自己：我为什么选择用这样的方式去对待处理这个事情？除了我现在目前的处理方式，我能不能能够让我自己有权利选择另外一个方式去处理？其实呢，在这个过程当中，你已经在帮自己转念了。怎么说呢？因为当你愿意去承认自己那个不足的时候，你的自我防卫的心其实就会比较松懈，没有那么坚固。那没有那么坚固的时候，你的负面情绪其实相对的，它的能量跟指数等级就会往下降。那当你开始又在反省以及在探索自己的原因的这个过程当中，你就变成是用一种接纳跟开放的心在看待自己。所以在这个时候，你的负面情绪跟心念其实都会指数会降得比较低。好，这个是最简单的一个分享给各位的一个方式。好，当你如果愿意选择重新有一个新的选择处理那件事情的方式，其实某个层面来讲，你的。负面情绪指数当然就会降到很低。当然呢，哈，如果说你本身所回想的这个压抑的事情本身，它那个能量太强，就是这个给你的这个负面的这种情绪能量太强，那当然我建议你就一定要找专业的人士，比如说你可能要找我们的专业引导师啊，哈，雨谈老师，或者说你可能要来上一些有关于这方面的专业课程。啊，就像说我如果说只是小毛病，当然我可以靠我自己的，呃。生活作息的调整跟饮食的调整来恢复我的免疫力，然后让这个疾病的状况当中缓解，对不对？可是如果这个病症当中有点太严重，我当然就要去找蔡医师、啊。<笑>
1: 当然，如果已经产生身体上的一些状况，搭配吃要是比较快速的、就是，但是你还是要去找你的根源，因为这个是避免它最后再复发嘛。那我稍微补充一下，其实我们所谓的疾病哦，所谓的疾。其实其实代表的是什么？内心的挂碍，病是我们产生在我们肉体上的一个病症。所以，通常如果说你有急性的一个咳嗽，通常啦，往往 80% 大部分的原因就是你有话没有讲，或是你有话不敢讲，或是不能讲。那你不如去思考一下，<笑>你到底有什么话是发你心里面不敢去讲出来的？你好好的去跟自己对话一下，也许你会找出一个答案。
0: <笑>各位朋友有没有听到？如果说现场还有我们的同学，<笑>我告诉你，我们刚好过两天要上高阶课程，里面就有一个单元在讲到身心疗愈密码的时候，有一个疾病的信念，就跟蔡医师现在讲的是一模一样。可是蔡医师没有来上过我们的课哦，他也不知道我教材里面有讲的什么或写的什么。是是是我里面就有写到。如果说有喉咙的问题、咳嗽的问题，会跟你长期压抑有一些话没有讲的，或者是不敢讲,讲的，
1: 对,对,对,对那个
0: 心念太强有关。你看是不是一样？好、哦，所以这个都有根据的哦，是不是我自己一厢情愿、自己乱编造的。刚、嗯、<笑>好谢谢蔡医师，刚好帮我们就是佐证的这个部分哦。OK， 好，那这边哦，又有一个朋友他提到了、哦，当然我这个今天蔡医师是我邀请的、嗯。来宾嘛，所以我很希望能够有差医师来跟大家多分享一些这方面的观念哈。就他提到说，如果确诊以后，他后来长新冠了，因为他他现在这段话应写的没有很完整，应该意思就是说应该是好的啦。好，然后但是就是可能他转
1: 阴了、嗯，他已经 PCR 转阴，但是他那些症状还没有完全消除，就是说。可能后面还出现陆续有胸闷啊、胸痛啊、呼吸不顺、嗯、甚至喘的状况，对不对
0: ？对，那他要问的就是说，他有这些所谓的胸闷，就刚刚您讲的这些哈、哦。那如果再次引领过去，就是这样子问诊的经验各方面呢，您会建议他要注意一些什么自己的意识跟信念，因为他会有些什么样的关念。就你呃。就是这样研究跟包括呃去这样的一种连接当中、哦、你自己呃的经验当中，你呃要跟这位朋友呃建议些什么，或是要提醒些什么
1: ？其实啊、哦，我们的胸腔主要最重要的两大器官就是心脏跟肺脏，所以我们产生胸闷或胸痛，我们要考虑就是排除掉就是心脏的问题或者是肺脏的问题啊、哦，那、嗯。以中医的对照来讲的话，呃，我们的这个怒、喜、思、忧、恐，当然，我们的这个心脏跟我们的情绪有很大的关系，我们的肺跟我们的悲伤的情绪也有非常大的关系。所以，当如果说人是处在一个比较，呃，我、我、我，临床上我去观察很多心脏病的这个患者，嗯、他往往都是因为。就是生气，但是没有出没有地方可以发泄，有气无处发啦，就是他生闷气啦、嗯，气在心里面啦，所以他常常会产生这种心脏的一些疼痛或者是胸闷的状况，因为他气就不顺嘛，气机不顺嘛。那我我们知道我们的这个胸腔，我们的膻中穴，它就是跟我们的这个上焦跟下焦的一个连接有很大的一个关系哦，它位在我们的中焦。的这个地方，所以其实如果说我们没有去这个，我们的气是郁积在这个胸腔的时候，我们其实很容易出现，就是有的人他气机不顺，他可能会产生一个什么头晕、头头眩晕，或者是说，哎，可能就是头脑就是好像胀胀，好像不清楚啊、哦，或者是说我们的清气没办法上升，那我们的这个浊气降不下去。头头重脚轻的这个状况也有。那如果说你本身是属于那一种比较容易就是悲伤，或者是说哎可能把情绪压力都就是压抑在自己的心心里面，就是说都不敢讲出来，嗯、那就是刚刚所讲的会产生一些肺的问题。哦，那这个是临床上蛮高的一个比例，不是百分之百。但是蛮高的比例是有这样的一个对应关系，所以我觉得说，如果你只是刚开始初期的时候，你不妨去跟自己就是去观察一下，哎，我是不是这个平常就有这样的一个问题点，然后去自己去找出这个原因，甚至你也可以跟这个嘉宝老师讨论一下，是不是有怎么样的一个。情绪上的障碍需要去做处理的，甚至如果说你这个状况已经很久了，要快速解决，也可以来找我，就是吃中药，其实很快的可以去改善你的问题。但是怎么样让它不要再发？因为我觉得我们要去实时,时去觉察我们身体的一些小毛病，有时候它是在告诉我们。其实你有更大的一个情绪是在背后需要去处理的，我们不要去忽略了这样的一个征兆，因为这个可能是你可以去处理的一个很好的时间点、嗯。所以如果说你能够去觉察它，去处理它，你这样的问题就不会再出现，不会再发生，甚至不会再延伸到后面更严重的一个疾病出来。
0: 对,对，其实呃，因为现在大家都因为这个新冠疫情比较会呃，对于有一些呃过程当中都会比较有了解嘛哈。我常常就是说，其实情绪就是我们心念的快筛剂，就像现在在新冠快筛新冠一样，对不对？好、啊，你那个快筛剂一快筛就知道说你是阴性还是阳性，那我们的情绪就有点类似像这个快筛剂，你当你有一些情绪上来，其实它等于就是两条线。<笑>你有一些信念当中已经是什么？已经是负面的，对不对,对,对？所以你那个信念的负面正在进行当中，它正在发作当中，它正在想跟包括在行动中，所以你那个情绪才会根据那个信念出来。那刚才是你有跟我们分享到说，像心脏啊，或者说肺部啦、啊、这个部分当中，就是会跟那个气有关系。好，那您刚刚讲到很好嘛，就是气在心里，对吧？哦，我在这边要跟大家就是幽默一下哈、哦，心脏里面人家是要装血液的，不是要装气的。那你把气都装在心里面，当然就会有问题。<笑>当然，當然<笑>对不对，好、哦，当然我讲的这个不是根据医学的概念啊，我只是用这个比喻啊、哦，所以这个很有意思。古人的一句话叫做“气在心里”，对不对？你看气。应该是在背部在呼吸用的，它总会往你的心脏里面去塞，<笑>所以呢，造成就是你就可能会有一些不正常的这种。我们不是常常看到连
1: 续剧都是这样演吗？有的人一生气、啊，对不对？就你你你，结果就倒了，<笑>心脏病发，<笑>一句话都讲不完，他就就就再见了。所以其实，哎、啊欸，我觉得这一口气其实蛮重要的，该释放出来的时候，还是要把它释放出来，嗯、不要压抑，一直压抑在自己的心里面。其实我们的身体、啊、真的<笑><笑>对。其实有有我不知道大家有没有想过，我们的身体服我了，我们这么多年呢、哦，我们有没有真的去关心他，去用心的去跟他对话，真的去去去跟他感恩一下？所以如果说你真的也是用这样的一个心态去跟你的身体对话的时候，嗯、其实我觉得你会有很多的一个收获
0: 。对。我相信说，今天蔡医师呢难得就是说来接受邀请，在我们这个直播当中跟大家分享很多，不管是医学上的一些简单，我们疾病上的一些常识，包括就是我们心念上跟情绪上要去注意什么，他也一直不断地跟大家提醒。因为我相信说，医者父母心啊，每个医生当然都希望说他的患者啊来看过几次。以后就能够永远维持一个健康的状态，总不希望就三天两头又看到他来，三天两头又看到他来，没有错啦，他是可以有挂号费，有这个药材费，但他心里面也会想的，就是替你感觉到难过啊，是到底为什么你的病一直治不好？到底是他的治疗方式当中还要再提升，还是说真的还有什么其他的问题造成你这个病一直不好？他也不愿意一直看着你来啊。好<笑>、哦，所以我相信说，今天蔡医师跟大家分享这么多、呃，很精彩的一些讯息跟观念，真的就不要把它当做只是一个知识，听完就好了。有些东西是很务实的，我们在生活里面可以去做的。那不妨也把我刚刚分享给各位的一些建议的一些呃小方法，有关要关注情绪跟背后信念，以及蔡医师有刚刚讲到的背后的信念，它的基础就是一种认知。这个也是我一直在强调的部分，一定要改变认知，改变认知，改变信念，你的情绪能改变，你的身体自然就顺畅，你的免疫力自然就会比较稳定。好、哦，当然你见到蔡医师的机会就会比较少。好、哦，这也是他的是来见我
1: 了。<笑><笑><笑>我其实很多患者到最后都跟我变成好朋友，嗯、他们都是、嗯。感觉我像是他们的心理医师，你知道吗？<笑>你,你是用他们来跟我分享，找
0: 你喝咖啡、喝茶的啦，不是找你看病的、呃
1: 欸。也许他们可能是心里有一些情绪啊，<笑>他们跟他们就是聊一聊，然后给他们开一些药，他其实就很快就改善了、嗯。那我觉得很多，其实很多患者他其实除他也知道说，比如说他的睡眠啊，或者是他的压力就、嗯，就其实就是来自于他的某一些情绪嘛。那其实有时候有人去倾听，或者是说有人给他开导一下，他其实就会比较容易去做一个转念。那这个也是对他们会有帮助的。那今天也非常感谢嘉宝老师的邀请，跟大家分享这一些我的一些想法，非常感恩啊！也
0: 谢谢，就是蔡医师，就是百忙之中哈这样来。那各位朋友哈，因为我们现时间很快就已经就是到时间了哈。那如果说各位呢想要就对蔡医师呢各方面当中能够更了解的，可以去欢迎追踪他的脸书哈。他的脸书有一个专门的有一个粉丝页的账号，里面有很多很丰富的有有关于健康的这些资讯，各位可以上网搜寻一下，尤其是有什么样问
1: 题，对，也可以在粉丝可以留一言。对
0: OK， 我相信蔡医师只要有时间，他都很愿意就为各位解答所以就记得去搜寻慧君健康日志、哦、那有关于如果说各位对于情绪啊、转念呐、啊、跟包括心灵这个部分当中，想要在更深入的探索与包括我们对于生命的价值观认知上的问题，你也可以就是欢迎来搜寻我的这个粉丝页哈，就是搜寻呃量子转念陈家宝老师就可以找到了、哦那我们今天呢就很开心的，也很荣幸的邀请到蔡医师。那我们今天的这个直播就要到这里，啊、要告一个段子，谢谢要跟各位说再见了。希望下一次有缘我们再见。谢谢蔡医师，谢谢大家，谢谢,谢,谢幕后的工作人员，谢谢
1: ,、啊、谢,谢工作人员，大家好，拜拜，大家都要健康哦。谢谢